0: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu. You are, you are, you are Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu Écoute, tu n'en sauras pas plus.
1: Ils ont bravé une pandémie mondiale, traversé l'orage du confinement, résisté à la fermeture du studio et parfois même péri dans les émissions à distance. Mais ils sont là. Oui, ils sont de retour. Enfin Les chroniqueurs et chroniqueuses du troisième lieu vous accueillent après de longs mois d'absence, à nouveau dans leur magnifique studio. Vous allez vivre une expérience totalement inoubliable. Ils vont vous faire vibrer, vous faire rire, vous faire pleurer, vous faire chanter et même vous faire danser cette année. Oui, ils sont de retour plus motivés que jamais pour lancer cette cinquième saison du troisième lieu, votre radio étudiant préférée. Bonjour à toutes et à tous, euh, ça faisait longtemps que j'avais pas prononcé ces mots et ça fait du bien On se devait de faire une intro digne de ce nom un petit peu épique parce que oui on est enfin de retour au studio Notre beau studio qui nous manquait de temps lorsqu'on enregistrait à distance et pour en plus s'il vous plaît Lancer la cinquième saison du 3ème lieu, oui ça y est votre radio étudiante préféré est de retour, je ne cesse de le répéter euh, Mais avant de lancer cette première émission et parce que le 3ème lieu ne serait pas le 3ème lieu sans une intro bien trop longue On aimerait remercier certaines personnes Comment ne pas commencer par Emmanuel sans qui bah, tout simplement la radio ne serait rien l'homme de la situation quand, et il faut dire que ça arrive souvent le président dictateur de cet assaut moi-même est un petit peu perdu remercions par conséquent la maison des étudiants de bronze sans qui nous n'aurions tout simplement pas de studio dans lequel enregistrer nos belles voix douces et suaves sans qui on enregistrerait dehors dans le froid tel de petits chroniqueurs errants merci à Lyon 2 ainsi qu'au Crous et un grand merci à tous nos chroniqueurs, chroniqueuses, les anciens merci à tous les nouveaux pour votre contenu, vos chroniques à venir vous faites vivre le podcasting, notre émission qui sort je le rappelle tous les lundis soir à 18h sur Spotify, iTunes 10h et 3ème-lieu.fr Petite promo perso, ça mange pas de pain. Mais, et je pense le plus important, nous vous remercions, vous pour votre soutien, que vous soyez fidèles auditeurs ou bien nouveaux arrivants, vous qui nous écoutez à toute heure de la journée, au petit déjeuner, pendant la pause de midi de 15 minutes bien trop courte pour pouvoir manger quelque chose, dans le métro, dans le bus, dans la douche, lors d'un pique-nique au parc de la Tête d'Or ou même en plein match de hockey sur gazon, un grand merci à vous, vous qui nous écoutez depuis peut-être maintenant plusieurs années, depuis maintenant peut-être plusieurs secondes seulement parce que c'est votre première émission, écoutez, j'espère que vous appréciez et j'espère que vous allez apprécier, en tout cas moi, tout de suite, je vous laisse avec le sommaire de cette première émission de la cinquième saison du troisième lieu. Et au sommaire du premier épisode de la saison 5, Jules, oui, le dictateur déchu ouvre cette saison pour nous parler de Kenny West bien évidemment et de son dernier album, Donda. Théo, pour sa première chronique, lui, nous parlera de l'équipe de France et de la Coupe du Monde qui approche. Capucine débute l'année en nous parlant de Michel Fourniret. Cédric, oui, Cédric, le seul, l'unique, n'est toujours pas parti. Et revient donc avec une chronique, le flic citariens, hein, sur les programmes insolites et What the Fuck. Dylan également, petit nouveau, commencera l'année avec Lasvel. Et une fois n'est pas coutume, un film pour le premier débat de l'année avec Dune de Denis Villeneuve. Très content d'annoncer à nouveau le sommaire après quelques mois d'absence. Et tout de suite, je vous laisse avec Jules pour la première chronique de l'année.
0: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu.
2: Can you hear me? Yeah. It feels good to be home. And to all of you, I thank you so much for your support, for your support of me for so many years, and more importantly, for the work you continue to
0: do. Chers amis, chers auditeurs d'El l quel plaisir de vous retrouver! Il y a à peu près deux ans, je démarrais le podcast du troisième lieu, vous parlant de Jesus Is King, 9ème album studio solo de Kanye West. Dans cette chronique, il était question de la religion dans la carrière du plus grand artiste de tous les temps, artiste jugé le plus grand artiste de tous les temps par un jury de professionnels composé par moi-même. Deux ans plus tard, Kanye West a sorti son dixième album très attendu, Donda, du nom de sa mère. Il était donc normal pour moi de faire la suite de cette chronique, et cette fois-ci, il sera question de la promotion de cet album. Tout d'abord, pour remettre un petit peu dans le contexte, l'album devait sortir durant l'été 2020. Quand en juin 2020, Kanye West sort le single Wash Us in the Blood avec Travis Scott, on parle d'un album qui s'appellerait God's Country, pour rester dans la vibe religieuse lancée avec la période Jesus King. Le 18 juillet... Yé yeah, annonce que l'album portera le nom de sa défunte mère Danda, et que l'album lui rendra hommage. L'album doit sortir le 24 juillet. Tous les fans de Kanye sont chauds bouillants. Et bien évidemment, le 24 juillet, bah y'a rien, c'est comme ça. Kanye annonce ensuite une nouvelle tracklist avec une nouvelle pochette, mais finalement, toujours rien. Et après, on n'a plus toute nouvelle. Pourquoi Bah parce que Kanye en fait a décidé de mettre en œuvre ce qu'il annonçait depuis plusieurs années, une candidature à l'élection présidentielle de 2020. Vous connaissez la suite. Kanye West n'est pas élu président. Et après, plus rien. On ne parle plus d'album. Plus rien jusqu'au mois de juillet 2021, où les rumeurs viennent annoncer une sortie d'album de Kanye West. Les fans habitués de Kanye ne s'attendent à pas grand chose, on est souvent déçu avec Kanye, mais une fois qu'on a quelque chose, on est, on est content. Et là, une publicité de Beats By Dre annonce une listening party, c'est-à-dire une première écoute de l'album, le 22 juillet, dans le Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, la ville natale de Kanye. Une listening party exclusivement en live sur Apple Music. 3,3 millions de personnes suivent cette première écoute dans un stade rempli, un record pour Apple Music. Plus de 3 millions de personnes suivent un Kanye West en orange, tout seul au milieu de la scène qui s'ambiance en écoute un album qui, très honnêtement, ne semble pas terminé. Annoncé pour le lendemain, l'album ne sort pas. Le 31 juillet, une nouvelle listening party est annoncée pour le 6 août, dans le même stade, mais avec une scénographie plus développée. Kanye arrive en noir, toujours son masque sur la tête, en gilet pare-balles et avec son matelas sur scène. Oui, parce qu'en fait, en gros, du 22 juillet au 6 août, il est resté dans le stade pour finir l'album. Il louait 100 000 dollars la pièce chaque jour. Voilà, bon, c'est, un, c'est un délire. Kanye, accompagné d'une chorale, finit en lévitation vers le ciel appelé par le seigneur pour conclure cette soirée magnifique. L'album est modifié, de nouvelles chansons arrivent, avec de nouveaux feats, et le public est au rendez-vous. 4,5 millions de personnes suivent le live, toujours en exclusivité sur Apple Music. Mais le lendemain, date annoncée pour la sortie de l'album, toujours rien. Quand on est un auditeur habitué de Kanye West, on n'est pas surpris. Le 18 août, une troisième listening party est annoncée pour le 26 à Chicago, la ville dans laquelle a grandi Kanye West. Une troisième listening party qui apparemment devrait être la dernière. En tout cas, on l'espère. La scénographie est encore plus grandiloquente. Pour faire simple, en gros, Kanye a créé une réplique de sa maison de jeunesse à Chicago avec une croix par-dessus, maison à laquelle il met feu en fin d'événement avant de recréer son mariage avec Kim Kardashian. C'est quand même assez étonnant de recréer un mariage avec une personne avec laquelle on est en pleine procédure de divorce. A noter que lors de l'arrivée de Kim Kardashian en robe blanche de mariée, c'est le seul moment où Kanye enlève son masque. Cette fois-ci, c'est plus de 5 millions de personnes qui suivent cette troisième et dernière listing party. Encore une fois, en exclusivité sur Apple Music. Pourtant, le vendredi, toujours rien. Samedi non plus. Et enfin, dimanche, à 14h, heure française, l'album sort enfin. On a donc eu de la chance, hein. trois listening parties s'améliorant à chaque fois, permettant de voir les modifications de l'album. Quand on est fan de Kanye, on prend forcément du plaisir, même si l'album ne sort pas à la date annoncée. Mais tout n'est pas parfait, il ne se passe pas comme prévu. Ouais, c'est normal, c'est Kanye West. Évidemment, déjà, quand on a un an de retard, annoncer trois dates différentes non respectées pour la sortie de l'album, ça passe moyen. Surtout quand de listening party en listening party, l'album évolue trop au goût des fans de l'artiste. Lors de la première, on était ravi ravis d'entendre Jay-Z, l'un des proches de Kanye avec lesquels il n'avait pas collaboré depuis plus de 5 ans en raison des différends entre les deux. Tout le monde était hypé pour le retour du duo What's the Throne. Sauf que lors de la dernière listing party, Jay-Z a été remplacé par Marilyn Manson et Da Baby. Les deux artistes qu'on n'imagine pas forcément dans la même pièce étaient tous deux présents lors de la dernière Listing party à Chicago, avec Kanye et présents sur le morceau Jail. Une polémique secrète, pas parce que Marilyn Manson et Da Baby ont remplacé Jay-Z, ça au pire, à la limite, euh, pas de soucis, mais c'est à cause de ce qu'ils représente. Dabibi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un rappeur américain qui réussit bien ces dernières années et qui s'est été a tenu des propos offensants à l'égard de la communauté homosexuelle lors d'un festival. Propos qui ont évidemment choqué et qui ont amené certains festivals et artistes à boycotter l'artiste. Quant à Marilyn Monson, bon, bah, hein, le chanteur des Metal qui a été accusé d'agression sexuelle et de viol par quelques-unes de ses anciennes compagnes. Effectivement, ces deux personnes font bien évidemment polémique et on se questionne pour la raison de leur présence aux côtés de Kanye. De nombreux médias se plaignent de voir ces deux personnes au comportement très toxique sur la scène du Soldier Field de Chicago. Mais une raison non officieuse apparaît. Kanye est toujours dans son esprit ultra religieux. Son objectif, comme on l'entend à travers certains morceaux d'album l'album, se rapprocher de Dieu et s'extirper de ses démons. On est plus ou moins sur le même thème que Jesus is King. N'hésitez pas à y à la chronique de 2019. Fin, un petit coup de promo pour le troisième lieu, ça mange pas de pain. Et en gros, pour lui ramener deux personnes qui ont péché, qui ont eu des comportements inappropriés, c'est prouver que dans la maison de Dieu, on pardonne tout le monde. On est sur la raison quand même, vite fait, vite fait, acceptable. Et quand je dis raison officieuse, c'est tout simplement parce que Kanye West, principal acteur de l'événement, ne s'est jamais exprimé publiquement. Les deux premières listening parties ont été annoncées par des pubs de Beats et Apple. Lui, il a publié que quelques photos sur Instagram, supprimées au fur et à mesure de l'été et de l'avancée de l'album. Pour la soirée de Chicago, par contre, il est le premier à l'annoncer à travers un post Instagram. Mais jamais Kanye West n'a pris la parole publiquement pour annoncer quelque chose. Ce sont toujours des proches, son manager, des journalistes qui collaborent avec lui, euh, un artiste, Casey, qui est présent sur l'album, son label ou sa probable ex-future femme on est perdu Kim Kardashian qui ont pris la parole publiquement sur les réseaux. La seule fois où Kanye s'est exprimé, c'est lors d'un échange avec son manager pour revenir sur le fait que DaBaby euh, et les différents conflits avec son manager ne permettaient pas la sortie de l'album. Et une seconde fois quelques heures après la sortie de l'album le 29 août pour déclarer qu'Universal avait sorti l'album sans son accord. Donc là on commence à se dire... Putain va retirer l'album des plateformes. Et finalement, il ne l'a pas fait. Au final, après plus d'un an de rendez-vous raté, l'album est enfin sorti après un été mouvementé marqué par trois listening parties qui vont chacune battu le record de visionnage de live sur Apple Music, un été de polémique avec des dates non respectées et des invités créant la controverse, et une absence de prise de parole du principal intéressé. Si on en s'intéresse maintenant à l'album, il est apprécié. Moyennement ou plus ou moins par les critiques, mais le public est présent. L'album fait le meilleur démarrage sur une journée en 2021 sur les plateformes, Avant la sortie de l'album de Drake, qui de toute façon, dans tous les cas, bat tous les records, c'est Drake, hein, c'est comme ça. L'album est numéro 1 dans 152 pays sur Apple Music la première semaine, un record dans l'histoire de la plateforme. Mais surtout, l'album est numéro 1 lors de sa première semaine dans le top Billboard 100, permettant à Kanye West d'être artiste avec le plus d'albums numéro 1 dans ce classement au 21e siècle. Si vous voulez mon avis perso de, de grand fan de Kanye West, cet album est une merveille. C'est dans le top 3 de l'artiste de mon cœur, 1 h 49 minutes des morceaux de gospel, du rap plus traditionnel, de la drill, des productions de grande qualité, des feats exceptionnels et un album encore une fois très intime qui aura marqué les fans de Kanye West par le rollout fou que nous avons vécu durant l'été. Merci Kanye pour cet été qui n'aura pas été de tout repos, mais qui nous aura permis de vivre une véritable expérience avant de pouvoir profiter de ce merveilleux album. Et comme le dit Kanye, et c'est un message que j'ai envie de vous donner après ces deux années compliquées avec le Covid, we're gonna be okay.
2: okay we gonna be okay we gonna be okay
3: Bonjour, je m'appelle Théo, et aujourd'hui pour ma première chronique je vais vous parler de l'équipe de France, car on est pratiquement à un an de la coupe du monde 2022 de football au Qatar. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est fini d'aller voir un match des bleus en terrasse avec ses potes tranquilles autour d'un verre, vous pouvez toujours le faire, mais avec une grosse doudou, j'avoue, c'est tout de suite beaucoup moins glamour. Mais bon, cette coupe du monde de toute façon est la reine de toutes les hérésies, 7 stades sortis de terre de plus de plusieurs dizaines de milliers de places, la plupart font entre 20 000 et 40 000 places, et un stade qui peut atteindre 86 000 places. Alors, juste pour préciser, le Qatar fait environ entre 2 et 3 millions d'habitants. Et leur championnat local est légèrement loin des influences de, et du niveau de la Première Ligue. Et ce n'est pas à Chavi ou encore notre Laurent Blanc National qui vont changer ça. Bref, je n'imagine même pas la conversion de ces stades. Et je ne parle pas non plus des conditions des travailleurs et l'impact écologique. Car oui, ces stades seront climatisés. Car sinon c'est pas bien rigolo, hein En plein réchauffement climatique. Mais mon propos aujourd'hui ne repose pas sur l'organisation de cette Coupe du Monde. Peut-être un jour, mais sur l'équipe de France, qui est champion du monde en titre, on l'avait presque oublié. Non, pour redevenir sérieux, l'équipe de France a complètement raté son euro, car l'été, on le rappelle, elle était ultra-favorite, surnommée la Dream Team par toute la presse européenne, notamment par la Gazeta de L'Ordre Sport. Un an de ces Coupes du Monde, où en est l'équipe de France Et est-ce qu'on peut faire le fameux doublé, qui n'a plus été fait, je le rappelle, depuis le Brésil de Pelé de 58 et 62 Bon... Je ne vais pas vous mentir qu'avant cette Ligue des Nations et cette victoire finale, j'étais plutôt défaitiste Et surtout très critique sur certains problèmes de cette équipe de France Mais vous inquiétez pas, on va y revenir très vite Mais avant ça, arrêtez-nous quelques secondes sur cette finale fort de la Ligue des Nations Qu'on a gagnée en battant, je l'avoue, avec un immense plaisir, le pays du sub. coucou nos amis belges Et en finale en battant une très jeune équipe d'Espagne Alors... Qu'est-ce qu'on peut tirer sur ces deux matchs et les différentes analyses qu'on peut faire sur la suite La première chose, c'est Didier Deschamps, ouais, il fait du Didier Deschamps. On reprend la méthode de 2018 et on recommence. C'est-à-dire une équipe basse, un bloc compact et une grosse dimension physique. Et offensivement, on joue en réaction ou en transition, ou alors on laisse faire les individualités. Mbappé et Benzema en première ligne. Alors, ces techniques fonctionne contre les grosses équipes de niveau chapeau 1. On le sait, même à l'Euro, où on a été globalement mauvais sur toute la ligne, notre meilleur match était contre l'Allemagne et le Portugal. Mais la question, est-ce que cela peut fonctionner qu'on va dire qu'on des équipes dites plus faibles Suisse, Danemark, qui a par exemple a fait demi-finale du dernier Euro. On a bien vu avec la Suisse, ou même lors de la qualification pour la Coupe du Monde, avec l'Ukraine, que c'était très compliqué. De plus, on n'est plus aussi solide défensivement qu'avant. Il y a encore beaucoup trop d'erreurs. Tous les buts qu'on prend sont dus soit à des grosses erreurs défensives ou à des placements de l'ORIS. Les deux buts face à la Belgique et le but face à l'Espagne la l'attestent. Et contre l'Espagne en finale, on a bien de la chance qu'ils n'ont pas vraiment le numéro 9. Parce que sinon on aurait pris une sacrée valise. Globalement, cette victoire est très bien. Car elle permet de redonner de la confiance à des bleus qui en avaient cruellement besoin. De plus, elle permet à la France d'être le premier pays à gagner tous les tournois officiels. Mais globalement, elle est loin d'enlever tous les doutes. La seconde chose qu'on peut tirer, c'est la compo tactique. Qui depuis la coupe du monde 2018, est un bordel son nom. On joue en 4-5-1, ou en 4-4-2. L'osange joue non, ou avec une défense à 3. Dans le fameux 3-5-2. Et c'est cette dernière qui devrait être utilisée par la suite. Après, pour les joueurs... Le trio offensif devrait pas bouger, surtout vu le niveau de forme qu'a Benzema et Mbappé. La question devrait plus se poser pour Griezmann, qui d'ailleurs pour la finale a joué limite plus 6 que 10, et qu'il est loin d'être étincelant avec l'Atletico de Madrid. Après, vu son statut, il devrait être titulaire. Pour le milieu, si on forme physiquement, on devrait avoir un duo pogba Canté. La question devrait plus se poser sur les 5 derrière. Je pense que les frères Hernandez devraient être titulaires sur le flanc gauche de la défense. Après, pour Varane, devrait vrai titulaire également, à cause de son statut, même si son niveau laisse à désirer. Pour les deux derniers, c'est un peu plus compliqué, car entre les anciens qui sont loin d'être performants, Kim Kimpembe, l'anglais notamment, et les nouveaux qui ont du mal à éclore ou à confirmer, Koundé, Pamecano, ou encore Mukele, que les supporters des bleus rêveraient de voir en, en équipe, en, dans cette équipe de France, cela est loin d'être évident, et par conséquent peu rassurant. Pour la dernière chose qu'on peut relever sur cette équipe de France, c'est l'ambiance de coupe. En effet, on a pu voir via les différents documentaires sur la Coupe du Monde 2018, qu'il y avait une magnifique ambiance, une bonne d'amis quoi. On a pu voir que la logique n'était pas du tout la même à l'Euro 2020. Entre les déclarations de Giroud qui, qui râlait que les ballons lui n'arrivent pas, ou Mbappé qui voulait tirer les pénaltys et les coups francs, ou encore l'altercation entre Pogba et Rabiot lors du match de la Suisse, ont montré que l'ambiance n'était pas du tout la même. Alors, on a voulu nous montrer via des vidéos diffusées, où on peut voir des discours fédérateurs à la mi-temps de France-Belgique notamment. Qui, derrière, a un message qui veut dire « Oh, regardez, c'est tout comme en 2018 !» Alors que, non, deux choses montrent cela. D'abord, l'altercation entre Pogba et Pavar Et le fait qu'on avait l'impression, encore une fois, dans les moments chauds que Didier Deschamps n'avait pas la main mise complète sur son groupe. Cela va être un enjeu fondateur de l'équipe de France pour la suite, car les statuts des nouveaux arrivants changent de plus en plus. Mbappé et Benzema, notamment. Et d'autres qui ont tendance à régresser, et donc devenir moins légitimes. Varane et Griezmann. L'approche des égaux, des éventuelles interviews, vont être hyper importants, en vue de cette Coupe du Monde. Car on a pu voir que l'avant-Euro 2020 fut une catastrophe. Pour conclure, la victoire finale est possible. Mais difficile. Je n'ai même pas parlé de la fameuse stade qui, depuis 1998, tous les champions du monde, hormis le Brésil de 2002, tombent au premier tour de la Coupe du Monde suivante. Je n'ai pas non plus parlé des éventuels concurrents, où on assistera sûrement à la dernière de Messi Ronaldo. Et oui, vous avez bien entendu. Ça va nous faire tout drôle. Mais par conséquent, on peut espérer que l'Argentine et le Portugal fassent une grosse compétition pour la dernière de ces deux monstres. De plus, des nations comme le Brésil, l'Espagne ou encore l'Italie championne d'Europe, en titre, vont être des adversaires très coriaces. Sans oublier nos amis anglais et allemands, qui sont jamais morts. Bref, vous l'aurez compris, cette victoire finale est loin d'être facile. Mais au fond, est-ce que la victoire ne serait pas encore plus belle On peut croire en cette équipe qui est bourrée de talent. Et quand ils ont décidé de jouer, ils ont montré qu'ils pouvaient être magnifiques, et surtout magiques. On peut croire en cette équipe, et en notre cher Didier Deschamps, pour nous faire passer un hiver 2022 d'anthologie. Et d'entrer cette équipe encore plus dans la légende.
0: Bref, allez les bleus Écoute, tu n'en seras pas plus
4: Le 10 mai dernier, Michel Fourniret, également surnommé l'ogre des Ardennes, s'éteignait et emmenait avec lui dans sa tombe de nombreux secrets. Pourtant, ce pédophile et tueur en série condamné deux fois à perpétuité reste quand même méconnu d'une partie de la population. Petit retour sur le plus abouti des tueurs en série. Dans les années 80, Michel Fourniret est artisan, marié et avec trois enfants à sa charge, mais possède déjà d'atroces pulsions. On lui prête entre 30 et 50 agressions sexuelles on s'écoute le témoignage de l'une de ses nombreuses victimes qui raconte notamment un de ses échanges avec Fournier.
1: Donc il parle de lui, il m'explique que, euh, qu'il a plus confiance en personne, que quand il s'est marié, il était vierge, qu'il s'est rendu compte que sa femme, elle, ne l'était plus, et que du coup, il avait été incroyablement déçu, et que depuis, il était à la recherche de la virginité, du mythe de la virginité. C'est vraiment les mots exacts qu'il a employés, hein, le mythe de la virginité.
4: En 1984, Michel Fourniret est condamné à 5 ans d'emprisonnement pour 13 agressions sur mineurs de moins de 15 ans. En prison, il va progressivement se lier avec Monique Olivier, qui deviendra son allié. Alors que Fourniret est incarcéré, ils s'échangeront au total 217 lettres. Au fil des lettres, les deux amants établissent un marché monstrueux. Monique Olivier demande à Michel Fourniret de venger son ex-conjoint et de l'aider à récupérer ses enfants. En échange, Fourniret lui demande des cadeaux et on comprendra par la suite que ces cadeaux, eh bien, ce sont des femmes vierges. En 1987, il est libéré et le couple aménage ensemble. Leur première victime est Isabelle Laville, 17 ans. Monique Olivier amadoue la jeune fille et Fournirée la viole puis la tue. Monique Olivier avouera que pour ne pas être l'une des victimes, elle deviendra sa complice. En parallèle, Fourniré ne respectera pas son contrat puisqu'il ne tuera pas l'ex-mari de Monique Olivier. Ce premier meurtre est donc la base de leur alliance criminelle dans laquelle Monique Olivier lui donnera le droit de tuer. Ce n'est pas vraiment un tueur qui est aidé par une femme soumise malgré les affirmations de Monique, mais plutôt un couple d'assassins. En trois ans, 5 jeunes femmes sont tuées. Dans les années 90, le couple s'installe dans les Ardennes. Fourniré devient de plus en plus tyrannique et l'alliance meurtrière commence à se fissurer. Fourniré recommence les assassinats après une période blanche de 10 ans, mais seule cette fois-ci. En 2003, c'est le début de l'affaire concernant la disparition d'Estelle Mouzin, fillette de 9 ans dont vous avez déjà sûrement entendu parler. En 2020, 17 ans après les faits, Fourniré avouera finalement son meurtre. En 2003, une de ses victimes arrive à s'échapper du camion de Fourniré et se rend immédiatement à la police qui l'arrête. Le lien entre deux précédents meurtres est rapidement fait par les enquêteurs, mais Fourniré pourtant nie avoir tué ses victimes. Après une pression importante exercée par les policiers, Monique Olivier dénonce son mari. Alors que le nombre des victimes de Fourniré était déjà très important, la police scientifique a retrouvé récemment plus d'une trentaine d'ADN différents sur le matelas de Fourniré qui sont en cours de rapprochement avec 21 affaires de disparition non résolues. Pourtant, malgré la mort de Michel Fourniré et donc la disparition avec lui de ses nombreux secrets, il reste quand même un espoir pour les familles des victimes de connaître la vérité puisque Monique Olivier, elle, est encore en vie. Michel Fourniré meurt donc le 10 mai dernier à l'âge de 79 ans Souffrait de problèmes respiratoires, mais aussi de la maladie d'Alzheimer. Une enquête a été ouverte pour rechercher les causes de sa mort, qui reste quand même relativement floue.
0: Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu
5: Attention. Oh Oh là là Qu'est-ce que je fais là Attends, il y a le mal de tête. C'est trop arrosé. Qu'est-ce qu'on a fait Je ne me rappelle pas. Euh, Bon, du coup, cette semaine au sommaire, je ne sais pas ce qu'il y a, mais ça risque d'être étrange. hein. Parce qu'on sait plus quoi consommer sur les plateformes lunettes. C'est Flixstar. Plutôt que je me souvienne, j'étais encore dans un état de jeu Monopoly. Le vrai, hein. Le vrai jeu, hein. Pas, pas l'émission américaine, grandeur nature. Euh, parce que. Ah ouais, je te jure, ça existe. J'ai vu ça l'autre jour sur YouTube. Ça doit s'appeler euh, Monopoly Millionaire Club. Il y a cinq candidats. Et ils ont gagné à la loterie. Et donc ils se retrouvent à Vegas et sa démesure à jouer à arrêter un train, euh, allumer des ampoules et parcourir le plateau géant. Euh, bon, C'est un peu les jeux du juste prix, mais euh, juste en chance, et, euh, les gens sont autant survoltés et en final ils doivent faire un tour complet du plateau en 5 lancées pour gagner 1 million de dollars. Euh, franchement c'est surréaliste, c'est américain, avec une mécanique diabolique, euh, vas-y écoute cet extrait là euh, quand la candidate est proche du million et tombe sur la case de chance. One,
6: two, three. Six, seven, eight. Okay. All right. You all right? Yeah. You are one, two, three, four away from one million dollars. Well, However, you have landed on chance, and on this side of the board, there are four cards that are going to pop up on chance. One of them says advance to go for a million dollars. One of them that says go to jail and you lose everything. Okay. Susan, you nervous?
7: Yeah. It's a
6: big one. I know. Il doit prendre une. Il était née le 3rd. Il était née sur le 3rd. C'est le numéro
5: 3 de la carte. Vas-y, advance, Et pour savoir si elle a gagné, c'est dans l'épisode 7 de Monopoly Millionaires Club sur YouTube. Bon, attends. Euh, euh, revenons-en à la soirée. Après la partie de. <rire> oh, le, le petit singe, qu'est-ce que. « Qu'est-ce que tu fais là dans le studio tu, tu te balances, dis donc Tu, tu touches jamais le sol ?»« Ah, mais oui, c'est vrai. Après, après, on a joué à Floris Lava. » Bon, un jeu passé de mode après le mois de juillet 2017, hein, qui a rejoint le cimetière des modes qui sont partis aussi vite qu'arrivés, comme Pokémon Go et le harley Shake. Pourtant, on y rejoue avec les potes, et en voyant euh, Netflix, ils avaient sorti une série de 10 émissions, où trois euh, équipes de candidats tentent d'accéder ensemble plus rapidement d'un bout à l'autre de la pièce sans tomber dans la lave. Bon, C'est du moins ce que l'animateur envoie off, euh, tente désespérément de nous faire croire, mais bon, c'est pas si mal fait avec l'eau, euh, l'eau chaude rouge qui explose de temps en temps. C'est une sorte de, de Ninja Warrior avec encore moins d'intérêt, sachant que déjà l'émission de TF1 euh, n'a pour moi pas beaucoup d'intérêt, avec un seul et unique terrain de jeu durant les 30 minutes de l'émission.
0: Ça marche pas, faut qu'on essaie autrement. Talia, tu veux pas te sacrifier Faut que je fasse de la muscu Tu voudrais pas sauter pour la faire tomber Talia
8: je rêve pas. Bryce vient bien de demander à sa soeur jumelle de se sacrifier.
9: Je vais tomber. Je tombe. Désolé.
4: Okay. ok, je vais le faire. Oh, non.
2: non, Talia 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 Oh non, Talia oh,
5: non Quelle bravoure. Je vous conseille pas ça, après une bonne cute, ça fait mal aux oreilles. Vous pouvez donc retrouver ce game show comme de la lave sur Netflix. Ouais, je vous l'accorde, niveau jeu de mots, faut que je dorme encore un peu, ça. Merde. Ah mais c'est ça, il devait juste dormir. Euh, pardon, oui, euh, je, je reprends. Attendez, j'explique. Pendant qu'on jouait à Floris lava, il y a un pote qui est tombé grave mal et il s'est pas relevé. Du coup, dites pas, on a cru qu'il était mort. Du coup, bah, on a eu peur. On l'a transporté devant les pompes funèbres, aussi appelées pectas. Pour ceux qui ne comprennent pas, chercher sur Google, le genou est marrant. Euh, je disais donc euh, on a déposé son corps là-bas. Et euh, ça fait qu'on a parlé de la série euh, Six Feet Under, évidemment. Mais euh, aussi sur Netflix, euh, d'une famille de croque-morts, une série documentaire, la Porn Star, euh, avec une famille néo-zélandaise qui organise les enterrements tout en réglant ses affaires familiales et professionnelles entre les enterrements. Jusqu'ici, euh, irréprochable.
2: Elle serait contente que vous lui lissiez les cheveux. Quand je prends du recul et que je la regarde dans son cercueil, une fois tout fini, je suis content du résultat. Maintenant qu'elle est installée dans son cercueil, tous ses amis et toute sa vanneau peuvent venir la voir et lui rendre un dernier hommage. Mm-hmm. Je ne peux même pas vous expliquer le problème.
9: Ça fait à peine une semaine qu'on l'a, peut-être deux, allez.
8: C'est un fourgon, oui.
2: Le fourgon chauffe. Ma femme m'avait dit de ne pas l'acheter. Oh, je sens que ça va faire des histoires. Je sens que ma femme va en faire tout un plat. Je te l'avais dit. Ce
9: sont justement les mots qui me viennent à l'esprit chaque fois qu'elle fait ça.
5: Bon, euh, je sais pas vous, mais moi, après ça, euh, j'attends juste une version de 4 mariages et d'une lune de miel avec 4 bah, veuves qui critiquent chacune l'enterrement du mari de l'autre. Euh, bon, <rire> c'est marrant, mais bon, je m'égare. Euh, mais qu'est-ce que c'est que ce téléphone qui sonne c'est, c'est, c'est à qui Ah merde, c'est le mien, pardon. Ouais, allô Ouais, salut Nico. Ouais, ouais. justement, j'étais en train de me refaire le cours de la soirée là. Euh, d- dis-moi, là, une fois qu'on on a déposé de Thomas devant le funerarium... Ouais, il y a Jules, il est venu avec un, un singe du parc de la Tête d'Or et... Ah, oh là, oui, je vous ai proposé qu'on, qu'on, qu'on refasse une épreuve de la bataille des fleurs sur Netflix. Faire un costume pour le singe avec des fleurs Bon c'est n'importe quoi cette émission C'est un peu Top Chef ou le meilleur pâtissier avec des fleurs Il y a plusieurs de haut qui doivent faire Des réalisations artistiques avec des fleurs euh, c'est, c'est... Attends vas-y on, on écoute
2: On veut faire quelque chose de différent On a pensé à l'ADN Chanel et Raymond vont utiliser cette forme en hélice Pour symboliser leurs origines Avec plus de 6 mètres de tissu piqué De plus de 700 fleurs d'Afrique Des Caraïbes Drop. Quite
5: Beaucoup de candidats ne sont pas fleuristes. fleuristes. Alors cette épreuve est un sacré défi pour eux. Le risque, c'est de tomber dans le déguisement et la caricature. Alors que ce qu'on veut, c'est de l'élégance.
8: J'adore ce col avec toutes ces herbes.
2: Et j'adore ce drapé.
5: Votre création est très belle et je vais avoir du mal à retenir mes larmes. Mais je veux que tu crois en toi comme ton père croit en toi. <rire> je crois qu'ils étaient aussi déchirés que nous. Hein. <rire> bon, je te laisse, j'ai une chronique à finir. faut que je m'occupe du tigre, là, à côté. Ah, ah oh putain, il y, y, y a un tigre, bordel Comment c'est possible, attendez, on, on, on est allé faire un mini-golf au, au Parc de la Quête d'Or. Et en, et encore une fois de plus inspiré par une émission américaine que, que, que j'ai trouvé sur Youtube. Olé molé, C'est une compétition de mini-golf, euh, bon là encore c'est, c'est absurde d'imaginer ça, mais, mais, mais on peut le prendre soit très sérieusement soit complètement à la rigolade avec une finale où les candidats font, font de la tyrolienne avec leur club et, et des commentateurs qui, qui sont un peu trop à fond.
8: Golfers pole position. And it makes the turn into the lava rocks. This way, this way, this way, And it looks like it's hanging off to that side and doesn't have a chance in at the, the pole rough. position, so it's in the rough. Let's see where this ball comes out. It's a big ask. Can he latch onto the pole and avoid the one-stroke penalty of going into the water?
2: Okay.
0: <laughs> oh!
5: Olé molé, The Mini Golf Game Show est à voir sur YouTube. Voilà, bon, je, je pense que, que bah, je vais arrêter ma chronique ici. Euh, si juste quelqu'un pouvait venir au local libérer le lion du parc de la Tête d'Or qui a pu sortir quand on allait chercher une balle perdue euh, dans son enclos, ce serait sympa. Euh, leçon de ce très mauvais trip, voir où s'enfuir, pas le temps de choisir, soyez flics
8: Svel a entendu ses supporters rugir, et ça fait du bien. Ce vendredi 1er octobre, l'Astrobal ouvre ses portes à ses nombreux supporters pour la première fois depuis plus d'un an. L'équipe s'impose 88 à 76 contre le Zalgiris Konas en Euroleague pour son premier match officiel à la maison. Quelle énergie que de vibrer au rythme de la foule qui encourage son, é- son équipe la seule présentation des joueurs vous donne des frissons et les tribunes basses sont pleines à craquer, les fans des deux équipes sont prêts à donner de la voix. Je ne pensais d'ailleurs pas apercevoir autant de pros ilgaris tout droit venus de Lituanie, j'avais oublié que c'était ça le religue et c'est exactement ce que l'on aime. Dès le coup d'envoi, les gones poussent et les tambours résonnent à vous en faire bourdonner les oreilles. Rapidement, les trois points commencent à pleuvoir dans l'astrobal. L'équipe va même réussir 11 de ses 23 tentatives, enchaînant 3 filoches d'affilée à deux reprises dans le deuxième et le troisième quart-temps. En parlant de réussite au tir, comment ne pas évoquer le majestueux Elie Okobo pour son premier match à Las Vegas l'international français va terminer meilleur scoreur de son équipe, avec 23 points, 6 sur 6 au tir et 3 sur 3 derrière l'arc. Remarquable. L'armada lyonnaise n'a pas seulement dominé en attaque, la densité dans la raquette s'est aussi fait sentir. Il gagne la bataille du rebond avec 35 unités contre 26 pour Konas. Yusuf Fafal marque 12 points et collecte 9 rebonds, tandis que Costa Santetokounmpo assure le spectacle en deuxième mi-temps, avec 3 dunks dont un allez hoop monstrueux, une étincelle qui mettra le feu à toute la salle. Au final, pour Zilgaris, l'intensité amenée par Janis Treilnieks, meilleur marqueur de son équipe avec 21 points, et Emmanuel Moudier, 12 points, dont un dunk plutôt sympa ne furent pas assez pour repasser devant. Dernier événement attendu dans ce match, la rentrée en jeu de Victor Wenbanyama. Présenté à juste titre comme le futur du basket français, l'ancien de Nanterre fait sa première apparition dans son nouveau club à domicile, en Euroleague. Autant dire que TJ Parker a voulu le mettre à l'épreuve. Pourtant, Victor aime bien saisir ce genre d'opportunité avec passion, mais il fut au final en difficulté lors de ses quelques minutes de jeu. Une seule entrée pour un contre et deux pertes de balles, le jeune français est tombé sur beaucoup plus expérimenté avec Geoffrey Lauvergne en vis-à-vis, excusez du peu. Loin de lui en vouloir, tout le monde fan de Lasvel et de basket attend avec impatience ses prochains matchs sous les couleurs de Villeurbanne. Son potentiel ne fait pas de doute et son coach semble avoir à cœur de le développer, c'est une très bonne chose pour l'avenir de M. Wenbanyama. Au final, Lasvel ne fut mené que pendant une toute petite possession au début du match, preuve de l'efficacité offensive de cet effectif. Mais au-delà de la démonstration technique et sportive, quel véritable plaisir ce fut de pouvoir entendre les fans des deux côtés jouer à qui criera le plus fort, sentir un dunk écraser l'arceau, salut Costa Santetokuampo faisant rugir la salle du parquet au plafond. Il paraît même que les applaudissements se sont fait entendre dans tout Villeurbanne. En bref, tout le monde est ressorti gagnant de cette soirée. Fans comme joueurs, nous sommes ravis de la réouverture des salles et il me tarde déjà de retourner voir cette splendide équipe jouée. Allez Lasvel Bonsoir à tous.
1: Ça y est, on se retrouve euh, pour le premier débat de cette émission de la, de la cinquième saison du Troisième lieu. Euh, je suis avec que des nouveaux aujourd'hui. Bonjour.
2: Coucou. Oh. Nous Pré- sommes les nouveaux. <rire> oui, nous
1: sommes nouveaux. Oui, présentez-vous alors vos prénoms. Je suis avec...
6: Aurore.
1: Aurore. Théa. Théa et, et... moi, Thomas. Et Thomas. Eh bien, bienvenue à vous. Euh, alors, pour le premier débat, on a fait ça, je crois, depuis 2019. Le premier débat de l'année, ça va être un débat sur un film. Et pas n'importe quel film. Euh, ça va être sur, un, euh, sur le film qui fait énormément parler de lui en ce moment. Clairement, le film de l'année, voire de la décennie pour certains. Euh, il s'agit bien évidemment de Dune, vous l'aurez compris. Euh, parce que je pense que même ceux qui ne l'ont pas vu en ont entendu parler. Euh, Dune, réalisée par Denis Villeneuve, et sortie le 15 septembre 2021. Vendredi, ça faisait un mois. Euh, a été le film le plus attendu de l'année. Dès qu'il a été annoncé, il y a encore plus euh, quand sa bande-annonce est sortie. Et maintenant qu'il est sorti, euh, c'est le film à ne pas manquer, bousculant même James Bond, « Mourir peut attendre », sorti un mois plus tard. Et le dernier opus de, euh, avec Daniel Craig, même si James Bond, voilà, évidemment, euh, premier au box-office français après seulement une semaine. On n'enlève pas la, populi- la popularité de 07. Euh, de 007, pardon. Euh, est-ce que vous avez aimé Dune Je vous pose la question, sachant qu'il a, que c'est une adaptation à l'écran du livre Dune, Au roman de science-fiction écrit par Frank Herbert en 1965. Est-ce que... Bon, vous l'avez tous vu, bien évidemment. Est-ce que vous avez aimé Je commence par
3: Thomas.
7: Ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé Dune. Ouais, ouais. Franchement, euh, je ne connaissais pas du tout le, le roman, euh, l'univers, etc. qui était autour. Et donc j'ai totalement découvert euh, en, allant, en allant voir le film. Et franchement, c'était une vraie claque pour moi, euh, autant visuellement, parce que bah, c'est très très beau, c'est incroyable, les décors, tout a été, euh, ça a été tourné pour les, donc, pour les paysages dans le désert, ça a été tourné en Jordanie et à Abu Dhabi, et donc c'est magnifique, les... enfin, voilà. D'accord. J'ai... et aussi une claque aussi, euh, tout ce qui est scénario, etc. Et puis bah, le, le son aussi, le, la musique, la bande son, qui a été composée par Hans Zimmer, euh, qui était qui est vraiment incroyable, donc voilà, moi j'ai beaucoup ah, aimé des d'une. chouchous du troisième lieu, bien sûr, en zimmer. <rire> euh, est-ce que tu l'as vu, Théa euh,
1: Non, que, qu'en as-tu pensé Parce que tout le <rire> monde l'a vu, bien évidemment.
9: Ouais, bah, agréablement surprise, parce que j'allais pas aller de moi-même, c'est mes collègues qui m'ont emmené jusqu'au cinéma pour pouvoir le regarder. enfin Après, j'y vais pas très souvent au cinéma, mais bon. Et vraiment, j'ai été euh, choquée, enfin... Agréablement choquée. Parce que, euh, surtout par la, la musique et les fonds sonores qui étaient vraiment euh, très euh, perturbants. Enfin, vraiment, euh, j'étais encore. Euh, vraiment, ça a eu euh, un impact sur moi. Quand je suis sortie de la séance de cinéma, j'en avais encore des frissons.
1: Ce que je peux comprendre, moi également. Moi également, j'avais des frissons, comme quand je suis allé voir Joker euh, en 2019. ou euh, pareil, euh, je me souviens, mon pote, quand on est sorti, il n'a pas parlé. Il a été euh, amorphe. Pendant une demi-heure <rire> vraiment,
9: ah bah, j'ai eu exactement pareil quand je suis sortie. Vraiment, toute la soirée, mes colocs ils se demandaient si j'étais pas malade. <rire> exact- eh
1: bah, c'est exactement <rire> ce qui s'est passé avec, avec mon ami, mais je peux comprendre. Et même moi, quand je suis sortie, j'étais en mode euh, des étoiles dans les yeux euh, parce que c'est vrai qu'il est assez impressionnant. Comment, euh, quand comment tu es sortie après avoir reçu ce film,
6: bah, j'étais euh, agréablement surprise, euh, j'étais aussi transportée par l'univers. Euh, j'ai trouvé que c'était un film euh, bah, de science-fiction, d'action, mais que c'était aussi un film très contemplatif. Il euh, y a énormément de plans du coup, sur les paysages, euh, ou même des plans où il n'y a pas forcément de dialogue. Euh, par exemple, je pense aux visions de, de Paul, du coup. Ouais. Avec des plans assez artistiques, euh, avec des zooms sur euh, des parties du corps, ou alors euh, euh, oui, des, ouais, des plans sur des paysages. Et, ouais, j'ai, j'ai été transportée et je suis vraiment rentrée dans l'univers euh, directement. Et euh, voilà.
1: c'est, c'est le sentiment qu'a à peu près tout le monde en sortant de Dune, euh, parce que Dune du coup, alors euh, pet- petites infos, c'est le premier livre du, coup, du cycle de Dune écrit par Franck Herbert toujours et qui comprend six livres en tout. Dune c'est le premier et Dune c'est énormément casse gueule euh, parce qu'à tel point qu'on peut dire que l'adaptation de Villeneuve c'est la première adaptation réussie en 60 ans depuis la sortie du livre. David Lynch l'adapte euh, en 1984, mais c'est un échec, encore aujourd'hui, John, pourtant euh, la popularité de David Lynch euh, en tant que réalisateur est, atteint, est assez impressionnante, mais c'est l'un de ses rares échecs. Euh, le producteur des films La Planète des Saints, je pense à une adaptation. Michel Sédoule, français, lance également un projet d'adaptation. Riley Scott, actuellement au cinéma, euh, abandonne le projet. Bref, c'est un livre, c'est un livre qui semble euh, complètement euh, impossible à adapter. Et pourtant, Denis Villeneuve, le réalisateur canadien, commence en 1995 avec des courts-métrages et se fait connaître depuis peu, avec ses longs métrages depuis 1998. Et pourtant, bah voilà, il, il, est en train de, il est en train de monter et de se faire connaître de plus en plus, notamment avec Blade Runner, avec Premier Contact. Voilà, il, a fait, euh, il a surtout explosé avec Prisoners en 2000, euh, 2010, je crois, ou 2000, euh, ouais, 2010 ou 2011. Il a énormément explosé d'un point de vue euh, Hollywood et international, et c'est vrai que de plus en plus ça devient euh, l'un des réalisateurs euh, que tout le monde veut en fait, euh, tout comme Timothée Chalamet, de plus en plus euh, petit, euh, petit euh, franco-américain qui était en train de tourner dans les Woody Allen, qui n'était pas très connu, et là il, 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 il tourne trois films en même temps, il va encore sortir dans un film Netflix à côté de DiCaprio en fin d'année. Euh, donc il fait, il fait un petit peu tout euh, il va incarner Willy Wonka dans euh, la jeunesse de Willy Wonka dans un, dans un prochain film enfin bref euh, énormément, euh, énormément voilà, surpris par le film il faut, il faut savoir qu'il y a 165 millions de budget euh, ce qui est assez énorme euh, c'est très rare les films avec autant de budget là on est sur un budget voilà, euh, les, les seuls films qui ont autant de budget c'est tout ce qui est Avengers, les Marvel etc avec 300 millions là c'est vrai qu'il y a énormément de budget euh, du coup vous, je vais parler de la, de la bande sonore qui a été, euh, qui a été bah, composée par Hans Zimmer Hans euh, Zimmer qui n'a pas composé la bande sonore de Tenet, euh, film de Christopher Nolan il a composé Interstellar Inception etc mais il n'a pas bossé justement sur Tenet euh, Laisser la place à Ludwig Hansen justement pour faire la bande sonore de Dune et euh, bah, je dirais que c'est une réussite je ne sais pas ce que vous en pensez. Tu as dit que tu... C'est toi, Théâtre, qui a dit que c'est tu ça, étais euh, oui. fascinée par les effets sonores, etc. Euh,
9: oui, en fait, la musique est très captivante. Elle, elle vous prend vraiment euh, bah, au corps, en fait. C'est vraiment, on sent les frissons les, par rapport euh, aux effets sonores, etc. On, on les ressent jusque, jusqu'au fond de nous-mêmes. Et c'est vraiment euh, super intéressant euh, d'écouter euh, ce genre de son. Enfin, ça rajoute vraiment un plus, une immersion en plus dans le film.
1: Je, je suis d'accord c'est vrai que surtout quand les vaisseaux spatiaux arrivent sur terre etc il y a une musique assez impressionnante et on n'est pas sur la musique de science fiction avec des tambours hein, avec ça on est sur la subtilité de Hans Zimmer euh, qui, est, qui est juste magnifique hein. euh, Hans Zimmer qui est un peu partout aussi il est encore dans, dans Mourir peut attendre le dernier James Bond il fait un petit peu tout lui aussi <rire>
7: j'avoue que euh, qu'est-ce que t'en as pensé Thomas de la bande sonore euh... bah moi je l'ai beaucoup aimé aussi Enfin euh, voilà, Hans Zimmer qui, moi, pour moi c'est un de mes compositeurs préférés au cinéma euh... J'ai, j'aime beaucoup tout j'ai, tout ce qu'il est tout ce qu'il a fait avec euh, Christopher Nolan donc que ce soit sur la trilogie des Batman euh, sur Interstellar etc et bah là ouais voilà que comme euh, comme disait euh, Théa là, moi, euh, la bande son est très très prenante ça, ça, ça me prend la, le thème aussi euh, moi à la fin à la fin à la sortie de la séance j'avais le thème de, 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 du film en tête donc ça, ça reste ça, ça reste et puis ouais, ouais non, euh, vraiment euh, je l'ai je l'ai beaucoup aimé donc ouais, ouais, c'est je, je, ne suis, je ne suis pas déçu, mais bon. <rire> c'est vrai que la musique est super importante. On en parlait l'année dernière,
1: pareil, dans le premier débat de l'année, de la quatrième saison avec Tenet. Euh, Tenet qui est différent parce que beaucoup de gens ont été déçus. Mais euh, pareil, on parlait de la bande sonore qui, qui est vraiment incroyable. Aurore, pareil, tu as aimé la bande sonore Oui, oui bah, bande j'ai originale. beaucoup
6: aimé. Ce que j'ai aimé, c'est justement le contraste avec le fait bah, que c'est un film futuriste. Et justement, de choisir une bande son avec euh, des sons un peu ethniques, ancestraux, avec une voix féminine, euh, bah, comme tu disais, euh, Théa, qui est, qui est euh, vraiment frappante, euh, ça résonne à l'intérieur de nous, justement, mmh. puisque c'est un chant euh, oui, assez ethnique, guerrier. Enfin, voilà, oui, du coup, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Euh, c'est la vrai qu'elle met ouais. les poils, hein, cette musique. Ouais. Euh,
1: ouais. En général, ouais, toute la bande son euh, est assez ouf. Euh, je sais que tout ce qui est film contemplatif et tout, j'ai un petit peu de mal. Les films de science-fiction, Blade Runner, etc. Euh, mais de plus en plus, les adaptations sont... sont captivantes. J'avais un peu de mal à l'a- avec l'ASF, mais pourtant, eh ben, j'ai trouvé ce film incroyable. Euh, et en plus, il a été tourné en partie en IMAX. Euh, IMAX, qui est une technologie euh, très coûteuse. Très coûteux, ça coûte des millions, le projecteur coûte des millions euh, en France il n'y en a que quelques-uns qui font ça, il y a une trentaine je crois de, de cinéma tellement que ça coûte cher en France il y en a un seul qui fait ça, c'est Carré de soi euh, la technologie IMAX qui est ultra chère, juste la caméra je crois que c'est 500 000, euh, 500 000 euros la caméra il n'y en a que, que 14 ou 15 dans le monde euh, dont une cassée par Christopher Nolan de souvenir euh, <rire> mais ça va il, il a le budget pour en racheter une mais du coup, la technologie à IMAX, qui, je ne sais pas si vous, avez vu pendant, euh, si vous l'avez vu en IMAX déjà.
6: Bah, je ne sais pas, mais oui, j'ai, j'ai dû le voir peut-être pour la première séance parce que c'était euh, au Pâté-Belcourt de, bah, de Lyon, du coup. Donc, D'accord. Euh, je pense que c'était certainement IMAX. IMAX. Ah, Ce n'est pas IMAX au Pâté-Belcourt, ah ouais il ne faut ah, pas IMAX. Bah, de toute façon, tu le ah, vois, à la ouais. prise
1: de, 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 ça coûte deux fois plus cher. Ah, okay. ah. Ça reste du 15 euros pour, <rire> pour les étudiants. <rire> okay. Euh, du way ouais, 14-15 euros, mais euh, parce que c'est une technologie qui coûte très cher, encore une fois, je disais, il pèse 2 tonnes, je crois, le, le projecteur, ce qui est assez énorme. Euh, et du coup, le IMAX a la spécificité d'être tourné sur pellicule déjà, euh, d'avoir une pellicule de 70 mm, euh, ce qui est assez énorme. Euh, une pellicule de 70 mm qui permet d'avoir énormément d'informations en plus. Euh, un petit peu de pixels en plus euh, voilà, même si ça a ce pellicule mais pour que vous compreniez euh, ça permet d'avoir énormément de, d'informations en plus et euh, pendant le film vous pouvez le voir il y a les bandes noires il y a le ratio euh, de, euh, de, euh, de 20-25 de je crois et lorsque ça passe en IMAX il n'y a plus de bandes noires et ça va prendre tout l'écran, euh, tout l'écran donc vous allez voir un changement de ratio avec les plans qui, qui passent en IMAX euh, et de toute façon vous le voyez à l'écran du cinéma euh, qui, qui mesure 16 mètres de haut je crois, donc qui est un peu plus carré et 21 mètres de long je crois mais euh, qui est vraiment énorme euh, 16 mètres de haut, c'est vrai que c'est, c'est pas tous les cinémas <rire> comme ça, mais, euh, mais du coup voilà et Denis Villeneuve lui-même euh, le dit, d'une c'est un film qu'il faut voir en IMAX et deux fois euh, je suis allé voir une fois normalement euh, et une fois en IMAX et c'est vrai qu'en IMAX euh, les plans justement, tu parlais des plans contemplatifs où c'est un peu au ralenti sur Zendaya et tout on n'a pas l'impression que c'est projeté Lorsque ça passe en IMAX Et ces plans là justement sur Zendaya au ralenti Ils sont magnifiques Donc je vous le conseille d'aller le revoir une troisième fois euh, En IMAX parce que c'est assez bluffant euh, La qualité d'image est, est folle en fait La qualité d'image est folle Il euh, y a aussi beaucoup plus de luminosité est Ce qui est con Mais, euh, mais ça change tout, ça change tout. Euh, Et franchement ouais Allez le voir euh, en IMAX Parce qu'il est assez bluffant même Denis Villeneuve le dit, il faut le voir en, ma- en, en IMAX. Il n'a pas payé des millions en plus pour pas qu'on, a p- pour pas qu'on aille le voir en IMAX. Mais, euh, mais du coup, ouais, assez impressionnant d'une. Et euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il vaut son, ce qui mérite son titre de meilleur film de l'année pour l'instant
6: Oui, <rire> oui, je pense parce que c'est un des seuls films de science-fiction que j'ai vu justement qui avait une dimension, euh, euh, oui, artistique en plus. Enfin, les, les les plans sont vraiment travaillés et et disons qu'on n'est pas que dans une logique d'action, euh, il faut oui. absolument tenir le spectateur en haleine, on est aussi oui, dans une logique de, bah, vraiment, de, de construire un univers avec vraiment un concept, justement avec euh, des plans très épurés, euh, des, des, pareil, euh, les, les vaisseaux spatiaux épurés, même les costumes épurés, tout était épuré, tout était simple et pourtant tout était beau. Donc euh, oui, d'un point de vue euh, innovation pour ce genre de film, je dirais que oui, il mérite son titre de, de film de l'année
1: Puis c'était vraiment un challenge parce qu'encore une fois, il n'y a eu que des échecs sur euh, l'adaptation. Là, euh, il l'a fait en deux parties. Donc là, c'est la première partie qui est sortie. En 2023, normalement, il y aura la partie 3. La deuxième partie, euh, euh, Denis Villeneuve euh, tenait vraiment à réaliser et à adapter au maximum euh, d'une bonne façon le, euh, le roman. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait en deux parties, pour justement garder, euh, garder ça. Parce que David Lynch, en seulement deux heures, il a essayé de tout retracer C'est non. Euh, là, ce sera, je pense, en plus de cinq heures qu'il va retracer le, le livre. Euh, donc, euh, je pense que c'est une une bonne chose, et puis de toute façon, voilà on le voit, c'est pour ça que ce film était tant attendu, parce que les gens étaient déçus en général, et euh, savaient que c'était un, un vrai défi de, d'adapter ça, et tous les, tous les gens sont, sont contents. Je sais pas ce que tu penses, Théa. Euh, est-ce que tu penses combien d'Oscars va rapporter ce film ce que je pense qu'il va en ramener.
9: Oh, euh, <rire> c'est une question assez euh, difficile, fin. mais je dirais qu'il va en ramener beaucoup, parce que vraiment, c'est à la hauteur... Euh
1: c'est C'est il ça. mériterait en tout cas il je ne sais pas ce que tu en penses je ne je pense pas qu'il dépasse euh, qu'il dépasse Titanic le Seigneur des Anneaux avec 11, 11 mmh. Oscars, ceux ce qu'on le record mais, euh, mais quelques uns quand même
7: ouais je pense pas tu parlais du titre de meilleur film de l'année oui euh, oui il peut largement enfin moi je vois pas d'autres films je sais pas vous mais je vois pas d'autres films qui peut honnêtement euh, être euh, fait mieux, puis fin, de ce, fin, de, du peu que j'ai vu, voilà, moi je, ouais, en Oscar, il, il peut en rapporter pas mal, déjà sur la musique je pense, sur les, les effets visuels. Les effets visuels, de, les euh, effets voilà. visuels.
1: franchement si <rire> c'est pas lui qui gagne, même les costumes, hein, euh, j'avoue que... Ouais. Mais effectivement, comme... ouais, je vois pas d'autres films qui ouais. pourraient... Euh... Il va tout rafler, <rire> il va tout rafler, euh, même est-ce que vous avez apprécié la, la prestation des acteurs
7: bah oui, plutôt oui, oui. Je trouve que Timothée Chalamet il est plutôt, euh, plutôt convaincant. Euh, c'est un peu comme tu disais, la, la coqueluche d'Hollywood. Euh, pas mal de réalisateurs veulent l'avoir. voir. Euh, il est plutôt jeune, il a du talent. Moi je, moi, je l'ai trouvé quand même plutôt bon. Euh, il arrive à. Voilà, alors euh, il, va, il va encore gagner de l'expérience avec les autres films qu'il va faire, mais euh, voilà, bon, peut-être un petit peu. Euh, c'est certainement bah c'est sûr il est moins charismatique que, que d'autres acteurs comme, comme peuvent l'être par exemple Oscar Isaac qui est vraiment qui, est un, qui impose en, en patron euh, voilà, de, 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 la, de la famille Atride mais voilà euh, non, je trouve que en général même pour les autres acteurs même si Zendaya qu'on voit pas beaucoup euh, voilà mais ouais ouais sinon je...
1: bah c'est vrai que c'était un défi parce que Zendaya par exemple euh, per, personnellement très déçu dans le, dans le, dans le deuxième Spider-Man là euh, parce que Zendaya est rattaché à cette <rire> à cette culture euh, un petit peu adolescente, Disney, etc euh, Timothée Chalamet assez jeune également euh, Jason Momoa voilà, qui est un petit peu la, la figure euh, la belle figure d'Hollywood euh, qui est uniquement presque rattachée à Aquaman, etc. Et pourtant euh, bah, on oublie tout ça Timothée Chalamet le film comment J'avais un peu peur euh, et finalement après non il, c'est une bête d'acteur euh, il a surtout été découvert euh, il est exposé avec euh, Call Me By Your Name en 2017 je crois. Et euh, c'est vrai que ouais, c'est la coqueluche d'Hollywood aujourd'hui. Euh, euh, mais est-ce que il gagnera l'Oscar du meilleur acteur Je ne sais pas. Je ne sais pas. Généralement c'est plus pour les films un petit peu plus euh, dramatiques, euh, tout ça. Euh, pourquoi pas Mais bon, je pense que tout ce qui est effet visuel, etc. Costume, bonne sonore d'un euh, ouais. Ramenons encore un Oscar pour un Zimmer. encore <rire> une récompense. Euh... Après, j'ai
6: trouvé que là, pour le coup, Timothée Chalamet restait quand même dans les rôles qu'il a l'habitude de prendre, c'est-à-dire euh, un jeune homme euh, qui part un peu dans un voyage initiatique, justement pour devenir un homme, Enfin, que ce soit dans Call Me By Your Name. Euh, il avait fait un autre film aussi euh, où il était... Euh, euh, je crois donc euh, le, le, le fils euh, donc d'un, d'un père mais lui-même se droguait. Enfin, je ne sais plus exactement le nom du film. Mais je vois euh, pas le film. Ouais, bon, oui, je, assez. Euh, oui, je sais plus s'il y a le, le mot sonne Enfin, dans le titre. Mais bon, bref, c'est pas grave. Mais euh, oui, du coup, euh, pareil au début du film, j'avais un peu peur parce que je me disais que je sais pas, il avait pas dans, dans sa manière de, de marcher, de se comporter, la noblesse pour moi de de l'héritier de la famille Atreid. Enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, je mais peux... parfois, alors, je, je vois il se tout à fait, fait ce que peu, tu veux dire. Voûté, il... enfin, Analyse corporelle et totale pendant vrai. 2h40. Et et je, je, dis, pro... euh... je, je vois ce que tu veux enfin, dire. quand tu es l'héritier de la famille Atreid, tu es censé vraiment être éduqué depuis le début justement à être noble, à te tenir droit, à, voilà, à pas avoir un mot plus haut que l'autre. Enfin, bon, voilà. Mais après, j'ai trouvé qu'il a réussi à faire varier son jeu. Et je sais pas si je peux parler d'une scène en particulier. Enfin, c'est pas vraiment un spoil, mais... Euh... Tu,
1: peux. tu peux, alors... Oui alerte spoil ouais, euh, <rire> tout <voilà>. de suite.
6: <rire> non mais du coup c'est la scène où il est dans la tente avec euh, sa mère du ouais. coup et où il vrit complètement parce qu'il y a de l'épice euh, justement qui lui fait avoir mm. ses visions et il dit qu'effectivement enfin il en arrive à dire que sa famille enfin que c'est des monstres et qu'en fait tout était prévu et qu'il voit une guerre en son nom et là il est en pleurs et enfin vraiment ça m'a touché il a un euh, grand cri contre oui, sa mère oui voilà c'est et... ça oui oui c'est ça oui, qui, est, qui est touchant euh, donc,
1: euh, et je ouais. vois tout à fait ce que tu veux dire je sais pas ce que vous en pensez de, de l'acting de Timothée Chalamet, mais effectivement euh, il reste un petit peu dans son euh, dans, dans, dans les rôles qu'il peut avoir et euh, je vois ce que tu veux dire bon c'est vrai que je l'ai plus remarqué au début après j'étais happé par le film mais euh, non non mais je vois je vois ce que tu veux dire à côté de, de, euh, de d'acteurs comme Rebecca Ferguson ou euh, ou Jason Momoa ou Oscar Isaac Oscar Isaac Oscar c'est ça c'est forcément voilà ça reste un jeune homme de de 24 ans je crois qui euh, bon voilà qui, euh, qui peut-être ne porte pas assez la noblesse, euh, comme tu le dis, de la famille Aetradis. Euh, euh, mais ça reste quand même une belle prestation. Euh, peut-être pour conclure, est-ce que vous avez une dernière chose à dire sur ce film
7: bah, Tout simplement, allez le voir, allez le voir, allez le voir. Il est très très grand public, très accessible. Euh, voilà. ouais. C'est, ouais, c'est, c'est, une, c'est, c'est sa force en fait, parce que par rapport à d'autres films de science-fiction, euh, pour, pour ne pas citer Star Wars, euh, bah voilà, c'est quand même. Il euh, faut, faut connaître un petit peu si on regarde un petit peu. Donc voilà, je trouve que c'est ce qui fait euh, voilà, sa force.
1: Voilà, c'est l'une des pardon euh, de la science-fiction. C'est vrai que c'est un petit peu. Il y a beaucoup de noms, des noms compliqués, des noms fantaisistes, etc. Donc tout retenir, c'est pour ça qu'ils préconisent de le voir deux fois. Euh, et en plus, on a IMAX. Mais après, il y a une petite explication, si vous voulez, au début. Euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, euh, qui est la plupart. Euh, le cas de la plupart des gens, donc euh, vous serez pas perdu mais, euh, mais allez le voir deux fois, moi la deuxième fois j'ai compris beaucoup plus de choses, surtout que je suis arrivé 15 minutes en retard au premier, donc euh, <rire> enfin, voilà, euh, mais vous allez, voilà, vous allez pas être perdus, même si vous comprenez rien, c'est beau, <rire> pour résumer, euh, un dernier mot peut-être sur ce film
2: euh, euh, bah Pour
9: dire à quel point il était bien, euh, je vous conseille jamais d'aller au cinéma avec moi parce que je parle énormément, je fais beaucoup de blagues <rire> sur les films, ah
2: ouais.
1: Je, je tu es compl- l'une de ces personnes <rire> qu'on a envie de voir sortir.
9: Voilà, euh, jetez-moi des pierres si vous voulez, mais <rire> je suis ce genre de personne. Et pour dire que durant ce film-là, j'ai moins parlé que la moyenne. J'ai été très happée par le film, donc... Ce, qu'il veut veut, ce, qu'il veut te dire, ce
6: qui veut tout dire. Ce qui veut tout dire,
1: bien sûr. Ce qui veut tout dire. Aurore, peut-être un dernier Oui,
6: bah du coup, j'y suis allée avec euh, ma maman, euh, qui n'est pas fan justement de films de science-fiction. Enfin, elle préfère les... Les, les gens ont beaucoup plus ancrés dans la réalité. Et elle a dit que bah, le film l'avait beaucoup euh, intriguée et que ça ne l'avait pas laissée indifférente. Et elle a vraiment apprécié la séance. Donc mmh. euh, oui, c'est une preuve que euh, c'est accessible à tous. Et que, enfin oui, on, on est tous sensibles euh, à la réalisation de ce film. Quoi. Voilà.
1: Je suis d'accord. Et puis le mot qui résume tout, c'est clac. Comme <rire> beaucoup de personnes le, le disent, c'est clac visuel, clac, euh, clac cinématographique tout simplement. Hein. Euh, bah merci beaucoup pour ce débat c'était super intéressant, je pense qu'on a tous kiffé le film donc c'était plaisant de faire ce débat euh, débat dont les opinions ne sont pas vraiment partagées mais en même temps, voilà, d'une, c'est reste d'une <rire> c'est non. dur de ne pas aimer euh, après si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à venir nous le dire, euh, ça ne changera pas notre opinion <rire> je pense. Mais voilà. Et bah, merci beaucoup euh, c'est votre première participation dans cette radio euh, donc voilà, j'espère que, j'espère que vous avez kiffé. Euh, vous, nos auditeurs, j'espère que vous avez kiffé l'émission. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour le deuxième podcasting de la, de la saison 5. Allez, ciao <coughs>
2: Donne-moi, je te rendrai ça, je te rendrai ça, je te rendrai ça. Donnez-moi des mots, donnez-moi le mic, qu'on puisse sortir de l'anonymat. Transformation, oui, de l'animal, depuis que l'humain se porte mal. Donnez-moi la nuit, ça porte conseil, j'ai préféré les nuits blanches. Donnez-moi du sang, qu'on s'en racine, qu'on puisse un jour retrouver sa branche. Donnez-moi des armes et j'en ferai quoi Toi, et t'en ferai quoi Donnez-moi l'amour, non pas de haine et toutes ces troupes qui se déploient. D'accord, alors près de moi reste près de moi. Qui nous prédomine qu'on puisse ensemble repousser le mal Donne-moi une raison qui tient la route plutôt qu'un prétexte de bateau. Donne-moi ton sourire, je t'avoue, le mien fait grève depuis très tôt. Donne-moi le sentiment d'être libre sans avoir besoin de m'isoler. Dommage que les conçois, ceux qui n'ont jamais envie de prendre congé. Donne-moi du temps, je t'en rendrai autant. Donne-moi une chance où je l'apprends. Donne-moi ton cœur. La qui pleure à force de m'attendre Donne-moi ta maman belle, maman belle, maman belle Y'a que sur mon lit de mort qu'on pourra dire que la vie est belle et bien mortelle Une grosse envie, oui de s'évader, s'évader, s'évader Toujours garder les pieds sur terre et ne jamais trop se laisser tenter Une grosse envie, oui de s'évader S'évader, toujours garder les pieds sur terre et jamais trop se laisser tenter Une grosse envie oui, de s'évader, s'évader, s'évader Toujours garder les pieds sur terre et jamais trop se laisser tenter Une grosse envie de s'évader, mmh. s'évader Toujours garder les pieds sur terre, garder les, les pieds sur terre Donne-moi, donne-moi, donne-moi te rendrai ça, Je te rendrai ça, te rendrai ça, te rendrai ça Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Ça, 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 ça. Donne-moi la force et je dominerai la peur de la chute inévitable. Donne-moi les rires que la vie nous a privés au final. Laisse-moi croire que l'espoir n'a jamais totalement quitté nos lieux. Donne-moi l'amour qui rend aveugle plutôt que la haine qui crève les yeux. Donne-moi, 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 donne-moi envie d'aller de l'avant. Je remplacerai les causes qui nous divisent par celles qui nous ressemblent. C'est les petits dons de soi qui bâtissent les plus grandes destinées. On soit puissant ou non, je vous laisserai tout avant de me tirer dites pour lesquelles, où oui, sont les solutions Et sans sortir autant qu'on y est La vie est un examen Et peu de personnes à recopier Je rêve de changer les mentalités Chacun se fait son idée En mauvaise ou très bonne qualité Tant que l'espoir est là Vas-y, donnez-moi Comblez-moi, il oui, est trous de mémoire Je trouve l'inspiration et la force Juste avec le sourire des Tu as tort Je peux te rassurer, vainqueur Amoureux d'un cœur, pas nécessairement une d'un grosse corps. envie oui, de s'évader, 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 toujours garder les pieds sur terre et jamais trop se laisser tenter, une grosse envie de s'évader, s'évader, toujours garder les pieds sur terre et jamais trop se laisser tenter, une grosse envie de s'évader, s'évader, toujours garder les pieds sur terre et jamais trop se laisser tenter, une grosse envie de s'évader, s'évader, toujours garder les pieds sur terre. Galleur les pieds sur terre, de vie, de migration, de vie sur terre, Donne-moi, donne-moi, donne-moi Donne-moi, donne